0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas e 5 minutos. Jornal 96 está começando quarta-feira, dia 3 de março de 2021. A gente inicia o Jornal 96 registrando que, no maior salto da pandemia, o país perdeu ontem 1.726 vidas em 24 horas por conta da Covid-19. É um recorde que supera o anterior. Em 144 óbitos, média móvel pelo quarto dia, é a mais elevada, com 1.274 mortes. Então, esse é o sinal claro que a pandemia recrudesceu no país. É um momento muito grave por conta das variantes que se espalham país afora. Os lotados, caos instalado em todos os estados e muita bateção de cabeça em Brasília sobre os rumos para o controle desta doença no país que já levou aí mais de 255 mil brasileiros. Vamos conferir os números da COVID no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo com a jornalista Gerlane Lima. Bom dia, Gerlane.
1: Bom dia, Diógenes, ouvintes a todos abacada. Como você falou, foram 1.726 mortes nas últimas 24 horas, um recorde desde o início da pandemia, chegando ao total de 257.562. Óbitos, o número de mortes em 24 horas registrado no Brasil foi superior Diógenes, ao registrado pré pre, pre, preliminarmente nos Estados Unidos na segunda-feira dia 1 e compilado nos principais painéis de monitoramento. O país inteiro apresenta aí piora nos índices da Covid. A Fundação Oswaldo Cruz divulgou uma nota técnica ontem e aponta o agravamento da pandemia da Covid no Brasil, de acordo com a Fiocruz, 19 unidades da federação têm taxas de ocupação de leitos acima de 80%.
0: Entre os quais é o Rio Grande do Norte Sim. e de Lima. Já
1: são 40 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de mil, seis dias acima de 1100 e pelo terceiro dia a marca aparece acima de 1200, foram quatro recordes seguidos de sábado até aqui.
0: E segundo o G1, os estados com tendência de alta da Covid, eu tenho aqui a lista, além do Distrito Federal, mais 15 estados. O Paraná, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal, que eu já disse, São Paulo, Acre, Pará, Tocantins, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba... Piauí, Rio Grande do Norte e o Sergipe, Gerlane.
1: Pois é, e aí vamos falar do Rio Grande do Norte. Foram 28 novos óbitos registrados aqui no estado, que tem 3.636 mortes por Covid-19. Os casos confirmados somam. 168.171 nesse período. Em investigação, óbitos em investigação subiram de 726 para 736, e dessas 28 novo, novas mortes. Registradas, sete aconteceram nas últimas 24 horas. Tibal do Sul, uma. Aqui em Natal, duas. Parnamirim, duas. Caicó, uma. E Goianinha, uma também. Os casos a mais registrados são 742 em comparação com o boletim da segunda-feira de hoje. O Jornal
0: Nacional registrou ontem, Gerlando, que do Rio Grande do Norte, a região metropolitana de Natal, não tem leitos vagos de UTI há uma semana. Há uma semana, e Mossoró, segunda maior cidade do estado, está com a saúde oficialmente em colapso. Em colapso.
1: E só para se ter ideia, o número de pessoas internadas aqui no estado mais uma vez subiu. Chegou a 847, 11 a mais que na segunda-feira, na sexta-feira era 761 e no pico da primeira onda, em junho do ano passado, o maior número de internados foi 692, Diógenes. E
0: só para ter um retrato da crise no país, os números não dão a dimensão da crise humanitária. Em Porto Alegre, o Hospital Moinho de Vento precisou alugar um container refrigerado para acomodar cadáveres de vítimas da Covid devido à superlotação do necrotério. E não são só os mortos que estão abarrotados, Germano. A unidade está operando com uma capacidade de 114%, é o que registra o Jornal Zero Hora nesta manhã. Em Santa Catarina, pelo menos 35 pacientes morreram antes de conseguirem um leito, fosse de UTI ou mesmo de enfermaria embora tivessem é, recebido atendimento médico. A gente já falou aqui do Rio Grande do Norte e em São Paulo, praticamente não há mais vagas nas UTIs e hospitais privados. Então, esse é, um, é o drama que vive o país inteiro. Por conta da Covid-19, Gerlani.
1: Aqui no estado as internações subiram mais de 64%, 64,7% e ontem o governo anunciou que 13 novos leitos críticos vão começar a ser instalados em Mossoró hoje. Diógenes, são 10 leitos de UTI no Hospital São Luís, com 70% de custeio do Estado e 30% do município, e um leito de UTI e dois semi-intensivos no Hospital Regional Tarcísio Maia. Além desses leitos críticos, serão abertos mais 10 leitos clínicos no Hospital Rafael Fernandes, totalizando aí 23 novos leitos a partir de hoje.
0: Pois é, e Natal inicia hoje a vacinação de idosos por mais de 80 anos, né? Lima.
1: Exatamente, como tem sido para outros grupos prioritários, para ter acesso à vacina, o idoso precisa apresentar o comprovante de residência, o cartão de vacinação e um documento de identificação com foto, daqui a pouquinho tem mais informações.
0: Olha, o setor de turismo pede compensações tributárias e fiscais aos poderes públicos do Rio Grande do Norte, seja o Estado e as prefeituras... Ah, Luciano Clepe traz esse assunto para gente hoje aqui no Jornal 96. Bom dia, Luciano.
2: Bom dia de bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, ontem, é, liderados pela Fé Comércio, várias entidades do setor turismo fizeram o protocolo em algumas das principais prefeituras do Estado, no governo do Estado e na prefeitura de Natal, é, com uma série de pedidos. Que buscam reduzir os impactos negativos das novas medidas de restrição sobre o setor de turismo. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes. Olha, o Congresso deslancha
0: processo para fazer novas mudanças na lei eleitoral, mais uma vez. Véspera de eleição, sempre tem mudança na lei eleitoral. Quem vai trazer esse assunto para a gente é o Marcos Alexandre. Senado aprova medida provisória para a compra de vacinas por estado sem licitação. É o assunto de Ohara Oliveira hoje. Futebol, Edmund Nedino, ABC e América conhecem adversários. Na primeira fase da Copa do Brasil, o sorteio foi realizado ontem. Bom dia, Edmund Nedino.
3: Bom dia, Diógenes, Bom dia ouvintes do Jornal 96. Sorteio realizado ontem, sede da CBF. O ABC Futebol Clube vai pegar o campeão Capixaba, o Rio Branco de venda nova é, do Espírito Santo. O América Futebol Clube de hoje pega o Real Brasília, uma equipe candanga. Então, são esses os adversários de ABC a América na primeira fase, com o detalhe que já na segunda fase, o ABC pode se bater com o Botafogo do Rio e o América com o Cruzeiro de Belo Horizonte. O
0: Cinedino, logo no sorteio, já teve time que caiu, Cinedino? Pois é, de hoje. Ninguém, os
3: torcedores não perdem a oportunidade. Ontem, na hora do sorteio... Hum. O Pedrinho, um dos jogadores Lembrados para participar do sorteio Ele puxou o nome da equipe Pedrinho jogou no Vasco da Gama hum. Então ele puxou o papel do sorteio Quando ele foi abrir o papel caiu quando ele abaixou os que levantou. Não, e, acredito, quem né? era o time? O Vasco. O Vasco da Gama. Até no sorteio o time caiu. Ah, que coisa absurda. <risos> isso isso uma conta. é. É uma piada pronta. É <risos> uma piada né? pronta, né? Você, como ex-vascaí, não sente nada, não, não. Do... Não, não. Uma
0: anestesia. Tá? Não é um sentimento. Anestesia de anestesia. Hoje. Olha, hoje é dia mundial da vida selvagem. Dia do Corpo de Intendentes da Marinha e é o dia de Santa Tereza Eustáquio Vezere são as datas comemorativas nesse 3 de março. e mandar um abraço para o André Vieira que faz aniversário hoje um abraço também para Joaldo Carvalho de São Gonçalo do Amarante que também faz aniversário hoje se você quiser participar interagir com a gente mandar uma foto do dia
4: tá praça da sua casa do trânsito entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Lugo Dias, bom dia, bom dia, bom dia de a todos os colegas e ouvintes do Jornal 96. Você pode participar através do nosso número. Já tem mensagem aqui 992109696, 992109696. Um abraço para Gilza Brasil. Ela está na Espanha acompanhando a nossa programação, desejando um bom dia. Um abraço também aqui para Marcos Marinho de Cana Brava. E um alô especial aqui para o nosso amigo Patati. O Patati está fazendo aqui uma pergunta para o Edmo. América pega o Real e se passar, pega o Cruzeiro, Edmo? É, pode acontecer,
3: Patati. O América Futebol Clube vencendo o seu jogo, claro, e o Cruzeiro também vencendo o seu adversário. Os dois se enfrentam. Esse jogo terá como mandante o América Futebol
0: Clube aqui em Natal. É isso aí. daqui a pouquinho a gente vai ter mais esporte aqui no Jornal 96... E vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Brasil bate novo recorde na pandemia e registra 1.726 mortes em 24 horas. Internações por Covid sobem 64,7% no Rio Grande do Norte. Novo decreto da Prefeitura de Natal ajusta horários do comércio e ratifica liberdade para o delivery. Mais um deputado estadual testa positivo para COVID. Futebol: Benjamin Machado renuncia à presidência do Potiguar de Mossoró. E o Inter anuncia Miguel Ramírez como novo técnico. 7 horas e 16 minutos. E
0: vamos para as manchetes dos jornais nesta quarta-feira, três de março. Vamos começar aqui pelo Agora RN. O Agora RN diz: Após Carnaval Rio Grande do Norte registra 212 óbitos e 10 mil casos de Covid. É A manchete principal do Agora RN. O Agora RN também destaca: Rio Grande do Norte recebeu 143 mil comprimidos de cloroquina. É o que diz a manchete aqui do Agora RN. E vamos à manchete, as manchetes, os destaques da Tribuna do Norte. Diz aqui a Tribuna do Norte na sua capa. Internações por Covid-19 crescem 64,7% no estado. É a manchete principal. E, em letras garrafais e números também, tem outra manchete que chama a atenção na Tribuna do Norte. 1.726 mortos por covid no país. É o destaque da Tribuna do Norte. E vamos agora aos destaques dos principais jornais do país. Vamos lá. Vamos começar pela Folha de São Paulo. A Folha traz aqui o destaque. o maior salto da pandemia, o país perde 1.726 em 24 horas. O recorde superou o anterior em 144 óbitos. Destaque da Folha de São Paulo. A Folha também destaca. Câmara dá aval à compra de vacina por empresas. UTIs em 10 capitais tem mais de 90% de ocupação. Para Guedes, Brasil pode virar uma Venezuela. Luciano Kleiber, por que, é que Paulo Guedes disse isso? Tem a ver com petróleo? Tem a ver com o desastre econômico que, vai, que está por vir? O que é? Me... me, me... Explica.
2: de hoje lembra que semana passada a gente comentou aqui que Paulo Guedes tinha dado um mergulho que ninguém entendia? Pois agora ele submergiu aliás, ele emergiu e ele diz o seguinte: ele dá um recado, claro, ao presidente Jair Bolsonaro, criticando a política intervencionista, né? Com esse recado, é, porque são os exemplos que se tem nesses países que ele citou. E também critica, claro, a falta de uma, uma celeridade na aprovação das reformas, principalmente a administrativa e tributária, que o país precisa.
0: Tá, mas ele disse também que não sai do governo, só sai do governo se estiver fazendo alguma coisa errada. E se, o, e se o presidente da República quiser, que essa decisão possa ser tomada em 30 segundos. E aí eu lhe pergunto: ele,
2: ao dizer isso, quer ficar, quer sair ou quer ameaçar me explica também ele quer dar um recado, ele quer dizer que não está morto ele quer dizer que está acompanhando tudo que está tá se passando e que não está gostando
0: pois é, por isso que ficou calado esses dias né Luciano Gleire?
2: Exatamente
0: é bom de ter Luciano aqui no programa para ele me explicar essas oh, coisas que às vezes não precisa entender oh, as manchetes do dia a dia viu, de Lima? como era aquela
2: pessoa que... ah coitado <risos>
0: Vamos aqui para o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem aqui: país tem recorde de mortes e São Paulo deve entrar em fase vermelha. Intervenção de Bolsonaro faz disparar dólar e risco o país. Olha, outro assunto aqui que é reflexo dessa crise que a gente vem acompanhando, Luciano Kleber. Depois da interferência do presidente na Petrobras, o índice que mede o risco para investimentos no Brasil subiu 22,3% e o dólar, mesmo com intervenções seguidas ultrapassou os R$ 5,44. Comunistas dizem que o mercado sentiu a medida e investidores têm hoje menos confiança no governo. Essa alta do dólar, Luciano, apesar das intervenções do Banco Central, é o seguinte, o pessoal está pegando dinheiro
2: e jogando
0: lá fora, né? Está fazendo a venda e os lucros remetendo para o exterior, né?
2: Pois é, é o, é o movimento natural, né,
0: de hoje. É isso aí. CVM avalia apurar lucro atípico com a ação da Petrobras. A Comissão de Valores Imobiliários avalia abrir processo para investigar operações atípicas com o papel da Petrobras antes do, in, do anúncio de intervenção do presidente Jair Bolsonaro na estatal. O órgão quer averiguar se houve uso de informações privilegiadas. A jornalista do Globo aqui, vou até passar pro Globo agora a gente explicar essa história aqui negociações atípicas pouco antes da fala de Bolsonaro podem ter gerado ganho milionário a Malu Gaspar trouxe esse material à tona ontem Luciano, a, a, o lucro só de um dos investidores foi de 18 milhões de reais isso depois de uma reunião do presidente com vários ministros e antes de inclusive fa falar em intervenção na Petrobras Há uma suspeita de vazamento aqui de informações que gerou lucros
2: bilionários, né? Ou pior de hoje, vazamento ou uso de informações privilegiadas, porque Sim, mas... também a CVM não descarta a possibilidade de que algum participante das conversas com o presidente Jair Bolsonaro tenha utilizado dessa informação privilegiada para fazer essa movimentação e ganhar essa graninha, besta aí. Pois
0: é, e uh, a CVM né, investigará Posso... operações suspeitas com ações. Da Petrobras, inclusive, essa é a manchete do jornal O Globo. Isso da cadeia, viu? Mas tá. aqui no país, o pessoal sempre dá um jeitinho de pular fora, né? Governadores e Congresso se movimentam por vacinas em dia de novo recorde de mortes em 24 horas no país. Governadores e Congresso anunciaram ações para buscar mais vacinas contra a Covid, diante da paralisia do governo federal. A Câmara aprovou ontem texto já votado no Senado que resolve impasse sobre a responsabilidade dos prefeitos aliás, dos efeitos colaterais dos imunizantes. Os governadores negociaram compra de 50 milhões de doses da Sputnik 5, a vacina russa. Você tá vendo aí a foto do Globo governadores do Congresso em movimento por vacinas? e aqui você vê aqui no meio mesmo da foto aqui cinco governadores ali o Vice-governador Antenor Roberto, que representou a governadora Fátima Bezerra nessa nessa reunião em Brasília. São os destaques do Jornal Globo. 7 horas e
1: 23 minutos.
0: Vamos lá, vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Climatempo e um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do tempo.
1: Em Natal, a quarta-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia períodos de nublado com chuva a qualquer hora.
0: Velocidade do vento no litoral, 20 km por hora. Mínima? De
1: 24. Máxima? 29 graus. Em Alexandria. Dia de sol com algumas nuvens, mas não chove.
0: Umidade máxima do ar, 83%. Gerlandi, mínima? De
1: 23. Máxima? 31 graus. Em
0: João Dias.
1: A previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã.
0: Pancadas de chuva à tarde e à noite. Qualidade do ar média. Mínima de
1: 20 máxima 31 graus. Em
0: Elmo Marinho,
1: sol com muitas nuvens durante o dia.
0: Umidade do ar, 85%, mínima de 23 graus, máxima de
1: 29 graus. 7 horas e 24 minutos.
0: Agora, aquele recado do Viveiro Marina, quando o assunto é paisagismo Sim. e jardim, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, Viveiro Marina segue com as promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja, ali na rua São José, em Lagoa Nova. Isso mesmo, o preço atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista. Se você preferir, conheça outros planos de venda em até 10 vezes para pagar. Vermarina, lá você encontra grama esmeralda a partir de R$ reais um metro quadrado. Vou repetir, grama esmeralda a partir de R$ reais um metro quadrado, melhor preço do Rio Grande do Norte. Visita a loja, hein? Na rua São José, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. Não cumpre plantas sem antes fazer o orçamento do viveiro marina, a grife do paisagismo. economia, o setor do turismo pede compensações tributárias e fiscais aos poderes públicos potiguares nesse momento da pandemia. É o assunto de Luciano Kleiber. Juntamente com a FEComércio e o SEBRAE, os empresários do setor do turismo encaminharam ao governo do Estado, às prefeituras, ao prefeito de Natal, um documento listando alguns pedidos, compensações nesse momento em crise, Luciano Cleide.
2: Pois é, Deogenes, esses documentos eles foram protocolados ontem. É, o único que foi entregue pessoalmente pelo presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, foi ao prefeito Álvaro Dias, mas aí foi uma coincidência, ele aproveitou uma reunião é, que houve ontem no finalzinho da manhã, início da tarde, do, do, do prefeito com o empresário do comércio da capital, e fez a entrega, mas já havia também protocolado mais cedo é, na própria prefeitura esse documento. É uma série de pedidos, Geogenes, na área fiz, nas áreas fiscal, tributária e de concessão de crédito. O documento pede, por exemplo, a isenção de IPTU e de ISS por seis meses para estes setores né, de bares, restaurantes, hotéis, pousadas, casas de recepção e bufês. Né? É, é, há também um pedido de que sejam feitos refins, novos refins, para parcelar débitos do ano passado e até deste ano. No caso, o governo do estado se pede aí eh, tarifas diferenciadas para o gás natural utilizado pelos restaurantes. Eh, também se pede que a isenção do ICM, a redução do ICMS sobre a energia elétrica que vale hoje para hotéis e pousadas seja estendida para hotéis, restaurantes, casas de recepção e buffet, enfim, é um conjunto de medidas, Giógenes, claro de, de, os empresários entendem a dificuldade das prefeituras e do governo do estado, mas eles dizem que também sem essas medidas haverá uma mortandade muito maior de empresas. Pois
0: aí é, me chamou a atenção a declaração do Marcelo Queiroz que é o presidente da Fecomércio e ele disse que praticamente 40% das empresas do setor do turismo estão em dificuldades, quebradas e enfrentando um cenário bastante nebuloso pela frente. Ele disse isso.
2: Pois é, essa é a grande preocupação. E nunca é demais lembrar, Diógenes, a importância do setor turístico para a nossa economia. Né? É, de fato, junto com o setor de eventos, o que mais vem sofrendo neste período de pandemia. E os empresários também, isso é importante registrar, deram, apontaram contrapartidas. Né? Eles estão atuando também, é, vão oferecer via SEBRAE e SENAC... É, consultorias e capacitações para empreendedores, colaboradores né, nessa área de aplicação dos protocolos de biossegurança e também iniciam já na próxima sexta-feira de hoje um projeto é, que eles estão chamando de lazer com responsabilidade. Qual é a ideia? Serão distribuídas equipes é, em todas as principais, nas principais cidades do estado, nas cidades turísticas, é, que irão circular bares, restaurantes, casas de recepção e buffet entregando panfletos, fazendo orientações, sugerindo é, que sejam cumpridos todos os protocolos. Ou, é, conversando com empreendedores, com os colaboradores e com os clientes tá? Aliás, esse
0: tipo de ação já foi registrada no início da crise sanitária Por parte da FEComércio Para é? o
2: comércio Para o né? comércio é, né? este, O que é, inclusive esse é, retomou Esse é focado no turismo No, é? no turismo é, O do comércio, que chama SOS Protocolos É uma parceria do, também com o SEBRAE e com a CDL Natal ele voltou, inclusive, esta semana, né? Não no tem, comércio, então. é. mas aí, além dele, eles estão implantando o lazer com responsabilidade, que é específico para estes segmentos de órgãos, e tem um detalhe, viu? Essas equipes, elas estarão em contato direto com as equipes de fiscalização dos órgãos públicos, e em caso de maiores resistências ao cumprimento dos protocolos de órgãos, essas equipes irão acionar a fiscalização, para que quem não está cumprindo efetivamente sofra as punições.
0: Luciano, novo decreto da Prefeitura de Dantão ajusta horários do comércio e ratifica liberdade para a venda em delivery.
2: Pois é, foi exatamente essa reunião a qual eu me referi, que o presidente Marcelo Queiroz aproveitou para entregar uhum. pessoalmente ao prefeito este documento que a gente citou no, no primeiro ponto do, do comentário e aí na reunião eh, os empresários, principalmente eh, eh, o, a, o pessoal da CDL estava lá representado, foi comércio CDL a EBA, que é a Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim, Federação das Associações Comerciais, Associação Comercial do Estado, eh, e a ideia de, a gente de foi fazer uns ajustes, por exemplo é, o comércio com porta para rua estava é, com seu horário de funcionamento limitado a 17 horas isso voltou para as 18 horas né? já que as galerias de hipermercados e supermercados por exemplo podem funcionar até 22 horas então você tem um gap bom aí porque a ideia é exatamente desafogar o sistema de transportes né? é, os shoppings continuam às 21 horas e principalmente é, duas coisas foram muito importantes ainda nessa reunião, primeiro que o, o prefeito voltou a afirmar e colocou textualmente no decreto a possibilidade de que os restaurantes e bares operem com serviço de delivery sem limitação de horário. Porque na, no início da semana havia tido alguns, algumas intercorrências aí a fiscalização fechando o delivery de alguns restaurantes quando eles não estão sujeitos a essa limitação de horário. E a outra coisa é que a Fecomércio deve entregar, é, provavelmente ainda hoje, para a STTU, a pedido do prefeito Álvaro Dias, um levantamento com o um número de colaboradores de hoje dia, por setor do comércio e dos serviços. A ideia é exatamente ajudar a STTU a mapear a demanda e evitar o ponto que tem sido mais criticado, que é a aglomeração de pessoas dentro dos ônibus.
0: Luciano, o Senado estuda retirar o benefício do teto de gastos deste ano. Eu estou fazendo referência ao Bolsa Família que pode sair do teto de gastos dessa discussão toda do auxílio emergencial. O senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, deseja votar essa questão do auxílio de uma vez por todas, inclusive em duas votações de emenda profissional ainda hoje.
2: Pois é, essa é, uma, é mais uma tentativa, vamos dizer assim, é uma busca desesperada que o governo está para viabilizar a, a, o auxílio né, emergencial, não necessariamente o auxílio emergencial, em si, mas, mas entregar, distribuir recursos de maneira emergencial para as, para as classes mais baixas da população sem furar o teto de gastos do, do governo federal.
0: É isso. Então, expectativa hoje em Brasília porque os senadores pretendem pelo menos colocar esse assunto em pauta e na, no desejo do senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, é tentar votar em dois turnos essa matéria ainda hoje. Vamos acompanhar e trazer esse assunto amanhã, aqui no Jornal
2: 96, a coluna de Luciano Kleim um oferecimento da Unifarma. Pois é, a Unifarma que está presente em praticamente todo o Nordeste, são mais de 800 lojas, e olha aí, tem uma sempre bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto. Obrigado, Luciano. Valeu
1: sete horas e trinta minutos.
4: Pois é, vamos dar um alô pro nosso ouvinte eh, Lugo Dias. Pois é, a turma pelo WhatsApp, Diógenes, um abração especial aqui para Conceição Soares. Conceição Soares que se encontra lá na Abel Cabral, em Nova Parnamirim, é a mamãe da Kelly Caxina, um abraço, estão as duas agora acompanhando.
0: Pois é, o Edmo cantou, mas eu lembrei também Calbi Peixoto. Calbi Peixoto. É, Conceição, <risos> eu me lembro. Muito bem. Vivia
2: no povo é, a
0: sonhar. É é um É porque
2: todo mundo, quando canta Conceição, eu sou doente com isso. É, Só canta esse pedaço. Né? Conceição eu me lembro muito bem. E o outro pedaço e o que eu é lembro ninguém canta. De quê?
0: já embalou muita, muita música, muita canção, muito baile com o Luciano. <risos> e com você
2: é. também, não, eu, eu, eu sou desse Peixoto, né? Eu, eu sou, sou, sou. grande cantor. Vamos lá, quem mais? Um abraço especial pra
4: Lorena e Iracema também, estão lá em Extremóis, em Barreiros, abração aqui pra turma de Santana do Matos, viu, é O José Antônio que não perde um só programa, Jornal 96.
0: Grande Zé Antônio de Santana do Matos e a turma do YouTube, Gerlano Lima. Pois
1: é, Diógenes, o YouTube aqui, a turma participando, agora é de Silva, Rumenig Leite, Caldas também, acompanhando o Jornal 96, o Eduardo Melo, que tá dizendo aqui que é católico, participou das missas e depois da abertura não viu aglomeração na igreja que frequenta, ele disse que muito pelo contrário, muito bem organizado e aí... Para agendar, deixa aqui para o Luciano. Tem o um ouvinte Bento Egídio perguntando como é que fica a questão das igrejas, Juiz. Pois é, Deus,
2: porque bem lembrado, obrigado ao nosso ouvinte, porque na reunião de ontem, nesse ajuste do decreto, um dos pontos também que, foram tratado, que foi tratado foi a questão das igrejas. E lembrando que as igrejas, pelo que estava posto antes, só poderiam abrir para orações individuais e tal, estava tava bem restrito. Com o ajuste que foi feito ontem, é possível que elas voltem a funcionar, ocupando até 30% da ocupação. Igrejas e templos tá? 30% da ocupação E aí tá liberado o, a prática dos cultos e missas Está feito o um ajuste
0: Olha, você ainda é daqueles empresários Que prioriza sua relação financeira Com os bancos tradicionais Priorize quem te valoriza E vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativa Na qual o resultado Da encomenda fica aqui Da encomenda no caso Nossa economia Que fica em nossa comunidade quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense em e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do Cicobi. Anote o número aí. 4009-3232. 4009-3232. -32 Cicobi. Faça parte. Vamos lá para o futebol ABC e América. Conhece adversários na primeira fase da Copa do Brasil, Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Cinedino saiu uma lista danada de confrontos. É. é a primeira rodada, né? Na Copa é. do Brasil, né?
3: Primeira fase de hoje na Copa do Brasil, né? Primeira fase, é, lembrando que Copa do Brasil é, teve uma mudança, mais uma mudança para esse ano. Os times que normalmente entravam nas oitavas de final entram agora, de hoje na terceira fase. Primeira fase.
0: São 10 times, se eu não me engano. São do,
3: 12. 12, né? isso. Olha só, da primeira fase, 80 clubes. Segunda fase ficam só 40. Terceira fase ficam só 20 e se junta aos 12. É. Esses 12 são os oito da Libertadores, né, que todo mundo já conhece, o nono colocado do brasileiro, que é o Atlético Paranaense, e o campeão da Copa Norte, brasile... da Copa Verde, brasiliense. Ceará campeão do Nordeste e a Chapecoense campeão da Série B Doze clubes se juntam aos 20, que eu espero que a BC e a América estejam dentro desse 20. Começa aí, vamos dizer, uma Copa do Mundo, 32 clubes Aí sim as fases normais de quarta e de finale, babababa, até o final Nessa primeira fase de hoje ainda temos times de muita representatividade Como Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Fortaleza, Esporte, Atlético Goianiense e Curitiba. Explicando para o torcedor do ABC, o torcedor do ABC pegou o Rio Branco, Rio Branco do Espírito Santo, campeão, esse time é da cidade de Venda Nova, o ABC como melhor ranqueado joga fora pelo empate, o ABC vai lá para a cidade de Venda Nova, faz esse jogo contra o Rio Branco do, Rio Branco do Espírito Santo, as datas podem ser 10 de 17 de março e joga pelo empate. O América Futebol Clube de hoje a gente pegou o Real Brasília. Real Brasília é uma equipe candanga que disputa, lógico, o campeonato brasiliense, ocupa o campeonato começou agora, mas ela é a última colocada do seu grupo, jogou duas partidas, perdeu as duas teoricamente o América teve mais sorte a mesma coisa, o América melhor ranqueado joga lá em Brasília contra o Real Brasília pelo empate de hoje, se passar na segunda fase, boas chances do América pegar o Cruzeiro de Belo Horizonte é, e boas chances do ABC pegar o Botafogo, pelo chaveamento, caso esses times ABC vença o seu jogo, Botafogo vença o seu, América vença a sua partida e o Cruzeiro também, essas equipes se enfrentarão, ABC e Botafogo aqui em Natal, América e Cruzeiro também aqui em Natal, já numa segunda fase. Então por isso
0: que não é nem primeira rodada, é primeira fase porque são jogos de, e de volta, os jogos iniciais da Copa ocorrerão nos dias 10 e 17 não, de março. Não, só
3: corrigindo. Não. Essa primeira fase e segunda fase é jogo único. A primeira fase é o melhor ranqueado contra um pior ranqueado. Hum. O melhor ranqueado joga fora e casa. Então não tem jogo de ida não, e volta não. Não, não. Só Mas tá as datas aqui, são essas. 10 isso,
0: isso, e 17 isso, de março. Isso, né? é
3: porque ainda existe uma, uma, uma dúvida na CBF da rodada tá inicial. Tá confuso isso. Tá. Antes era
0: mais a é. pessoa entendia mais. Eu Aí, dava um fora isso, em casa.
3: Isso. Agora não. Aí na segunda fase, ó, já decidido por sorteio, por exemplo, se o ABC passar, joga com o Botafogo aqui em Natal. Mas a segunda fase já não tem mais essa história de por empate. Se terminar empatado, vai direto para os pênaltis. A mesma coisa se o América passar e enfrentar o Cruzeiro.
0: Então a Copa do Brasil agora é... Aí a partir,
3: a partir da terceira fase Aí sim voltam jogos de ida e volta
0: Até a terceira fase não é. tem <risos> É pra dificultar É é Só nas fases iniciais é, primeira, exata,
3: e primeira e segunda fase tá Não vale, vale mais o gol na casa do adversário Isso já estava isso já decidido Há mais tempo E essa outra mudança que eu já expliquei Dos times que ficam esperando entrar Entre os 16 Agora eles entram para formar um grupo de 32 Com os 20 é, classificados Estão
0: nesse grupo, eu tenho aqui a lista oito classificados a Libertadores isso, é. O Atlético Mineiro Flamengo Flamengo Palmeiras, Internacional, Palmeiras, 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 São Paulo, são Paulo Fluminense, Fluminense Gramsci Centro isso. e então, tem o nome colocado brasileirão o Atlético Paranaense, paranaense e os campeões da Série B isso. o Chapecoense da Copa do Nordeste, o Ceará, Ceará
3: e o Copa Verde do Brasil
0: né? exatamente,
3: são esses os é 12 isso. que
0: entram na, na, na fase então, pô, com dia Zuc... 10 de março início da Copa do Brasil era uma das competições não sei se ainda é mais democráticas. Tem esse é. selo, né? Até é.
3: que deu uma melhorada agora, né? Porque os times entraram só na fase já oitavas de finais, era uma molezinha, era uma é, dificuldade. Agora eles agora na segunda um fase, antes, né? né? Dá uma chance para que times mais pobres tenham <risos> uma durabilidade maior na competição, E foi nessa assim. Copa
0: do Brasil que a BC e a América chegaram às oitavas de 2015. final. Em né? 2015. É, Quartas de final. Quartas né? de final. Entre os oito, né? Entre os oito. Mais os 8, uma
2: vez, Edmo, é, dentro daquilo que a gente estava conversando ontem, da falta de foco profissional dos nossos times. Porque... Se não me falha a memória, são 53 milhões de reais a premiação do campeão da Copa do Brasil. Total 68. Quer dizer, era pra ser... Prioridade Absoluta. zero nos times da gente. Eu falo isso mas Prioridade todo zero. Era pra Estadual. Focado. Eu vou
3: focar aqui. Vou focar aqui. Dia 10 de março eu quero ter um você time pronto Mas
2: quando você chegar aí é. uma oitava, aí não. quarta de final, Como os times já chegaram. É. É.
3: Aí estão montando o time para estadual, Para daqui a pouco perder 4, 5 jogadores, é, cair de fora da Copa do Brasil e disputar uma série D deficitária e envergonhosa, envergonhada.
0: É pois é. é. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Ponto do do Mossoró, que, que tem aí um presidente que renunciou. Ontem foi o, o treinador, hoje é o presidente. É, e... <risos> e a gente também vai falar de novos técnicos dos times é. do país. Tem novidades no internacional, mas tudo isso no segundo tempo do esporte aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho... Jornal 96, Marcos Alexandre com a Política Cotidiano com Gerlando Lima o Estúdio Cidadão com Honrado Oliveira e o Segundo Tempo com Edmundo. Cinelli tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96
6: RN no ar. O acesso da população aos serviços públicos no estado está bem mais fácil.
5: Resolver o problema da conta de água, de luz ou tirar a identidade ficou simples e mais perto.
6: O governo do RN está investindo quase 48 milhões de reais na construção, ampliação e reforma de 22 Centrais do Cidadão.
7: 17
5: unidades já estão em pleno funcionamento.
6: Isso facilita os atendimentos e melhora a vida das pessoas na capital e no interior.
5: Na região metropolitana, além da nova unidade de Natal, foram inauguradas centrais do cidadão em Parnamirim, Ceará Mirim e São Paulo do Potengi.
6: Além de facilitar o acesso aos serviços públicos, a central do cidadão é sinônimo de eficiência.
5: E lá o atendimento é feito sem discriminação ou privilégio.
6: É o governo do RN agilizando e transformando a vida do cidadão.
0: Deslancha processo para fazer novas mudanças na lei eleitoral. É sempre assim. Vou chamar o Marcos Alexandre.
5: É fato. Com Marcos Alexandre. Oferecimento. As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial. Dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br. Faça sua empresa crescer com a Compas o Marcos,
0: a lei eleitoral é como a casa do Mãe Joana. Todo mundo meta a mãe, mão, todo mundo manda lá. A cada dois anos tem mudança para a eleição do ano seguinte. É, é uma coisa impressionante como se mexe na legislação eleitoral.
8: Exatamente, Diógenes. Bom dia a você, bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. É, no Brasil é assim. Ano sim, ano não, tem eleição. E ano sim, ano não, tem mexida na lei eleitoral, né? sempre antecedendo aí as eleições. É, principalmente quando há eleição geral, né? que é para presidente, para Senado, para Senado e para Câmara dos Deputados, como é o caso no ano que vem. Aí então o Congresso fica mais é, é, alvoroçado, mais furiçado, assanhado para mexer na lei eleitoral. E este ano é, o processo já está em curso, Jorge, né? há, há cerca de duas semanas o presidente da Câmara dos Deputados Artulira criou um grupo de trabalho para é, estudar, debater e instituir o que se chama de código de processo eleitoral. Né? Essa é uma forma que vem sendo interpretada também de, de mexer na legislação e amenizar, diminuir reduzir os efeitos da justiça eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral e também dos tribunais regionais sobre as eleições né? o, Sempre há aquela, aquele embate Entre congresso e, e judiciário né? Legislativo e judiciário De que há muita judicialização Ou seja, muitas questões que estão na lei Acabam sendo decididas Nos tribunais Então, é, a grosso modo essa, essa é um, Esse é um propósito Desse grupo de trabalho Designado aí para discutir
0: E tem uma coisa disso tudo aí né? O Arthur Lira montou esse grupo, está criando esse grupo, para discutir uma coisa que é muito polêmica, que é a questão do voto impresso, que já foi votado no Congresso Nacional, decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas é um desejo aí do Presidente da República de também ter voto impresso numa votação eletrônica já estabelecida há mais de 25 anos no país, o, o Marcos da não sei se essa coisa vai vingar, se essa
8: discussão vai vingar, porque isso já é, já é prego batido, ponta virada. É, Jorge, esse é um tema que pode realmente surgir aí nos, nos debates. Inclusive, o Arthur Lira esteve anteontem com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Alberto Barroso, exatamente para apresentar essas ideias do grupo de trabalho e para dizer que espera contar com a parceria da Justiça Eleitoral, que participe dos debates que serão feitos. E aí já, já estão definidos que serão pelo menos 27 audiências públicas, algumas inclusive... Em, fora de Brasília, né, em estados como São Paulo, Rio e aqui no Piauí, aqui no Nordeste, então é, houve essa reunião, esse encontro, digamos assim, para tentar quebrar o gelo já de início com o Tribunal Superior Eleitoral. E aí, Diós, temas como voto, voto distrital, coincidência de eleições, propaganda eleitoral, pesquisa eleitoral, esses temas devem fazer parte aí dos debates, são temas polêmicos né, e... e e o que, que vem acontecendo nos últimos anos, além de, de, de sempre mexerem, nunca mexem demais hoje. No final, acaba sendo um remendinho aqui, uma coisa casuística ali, e realmente nada de substancial, nada que melhore realmente o sistema eleitoral é aprovado. Vamos acompanhar, claro, e esperar aí o que, que, vai, o que, que vai sair desse mais debate. Esse mais ano. do mesmo, viu, Marcos é, Alexandre?
0: Falar em, em mais, mais um deputado estadual se apresenta aí com Covid-19. Quem é?
8: É, Jorge, é o deputado recém-impostado, né? Foi empoçado no final do ano. O subtenente Eliab Marques, né? Que é do Solidariedade, testou positivo, né? Sendo aí o, o quarto deputado na Assembleia Legislativa que contrai aí o coronavírus, né? Antes já, já haviam sido registrados aí o Kelps Lima, o Getúlio Rego e a Isolda Dantas, né? Além de vários servidores, dezenas de servidores também que já testaram positivo aí para a COVID o que realmente é, chama a atenção para, para o acerto de suspender as sessões como estão suspensas essa semana. E na semana que vem devem voltar de forma remota, somente com, com o presidente da casa, o deputado Ezequiel Ferreira, comandando a sessão e os demais deputados, cada um né, em, em suas casas. A Câmara Municipal também que suspendeu todas as sessões essa semana né, e deve também retomar aí de forma de forma mais restritiva na semana que vem, né? E fica aí o alerta de que de que a Covid realmente atinge a todo mundo, todo mundo precisa ter cuidado. E aí quatro, quatro dos 24 deputados estaduais, deputados estaduais já contraíram. Então, fica aí o alerta de hoje. É
0: isso aí, Marcos Alexandre. A coluna do Marcos Alexandre é um patrocínio da Compass Consultoria Empresarial
8: Inovação e estratégia de mercado você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. É fato, de hoje. Obrigado, Marcos Alexandre. Até amanhã com as notícias da política. Até amanhã. Um grande abraço.
1: 7 horas e 51 minutos.
0: Olha, o mês de março começou e os nossos parceiros do Grupo Dunas não perdem tempo. Já tem oferta novinha em Folha. Só esperando por você para fechar negócio, hein? E eu vou contar aqui a sobre a troca fidelizada Citroën. Se você já é dono de um carro da marca, tem até 10 mil reais em bônus. Pois é, 10 mil reais de bônus na troca do seu Citroën usado por um SUV Citroën C4 Cactus. Você troca o seu Citroën usado pelo melhor SUV. Do ano passado, 2020, eleito pela revista Quatro Rodas, hein? E ainda leva 10 mil reais em bônus. Não é pouca coisa. Deixa eu, deixa eu explicar para você como é que funciona. Se seu Citroën usado é avaliado em 35 mil reais, a Dunas Citroën paga até 45 mil nele para você sair de SUV zero quilômetro. Olha que coisa boa. Tá bom para fechar negócio, né? Então liga lá, 40099000, 40099000 e tem também o WhatsApp da Dunas, do Grupo Dunas, 988023742, 988023742. Você vai falar com o consultor digital do Grupo Dunas, não perca essa oportunidade Vamos lá, chamar Gerlane. Natal inicia hoje vacinação de idosos com mais de 80 anos. Gerlane Lima.
5: Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento Universidade da Criança localizado em Rego Moleiro que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares. Matrículas abertas. Ligue 3674 3401. Gerlane Lima.
1: Mais uma fase aí da vacina, que bom de hoje a gente poder noticiar, essa fase inicia hoje para idosos com mais de 80 anos, e assim como tem sido para os outros grupos prioritários, para ter acesso à vacina, o idoso deve levar um comprovante de residência de Natal, cartão de vacinação e o documento de identidade com foto. Essa vacinação acontece em três pontos de drive-thru, Palácio dos Esportes, Via Direta e Nélio Dias, os dois últimos contam ainda com sala de vacinação para pedestre, que funciona das 8 da manhã até as quatro horas da tarde. Isso de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira funciona também a partir das 8 da manhã, só que só vai até uma hora da tarde. E, além disso, a vacina pode ser recebida pelos idosos em 10 salas em unidades básicas de saúde. Pajussara, Nova Natal, Panatis, Vale Dourado... Na Unidade Básica de Saúde São João e a Brasília Temosa, Felipe Camarão, Nazaré, Candelária também tem diógenes. Essas unidades básicas funcionam das 8 da manhã até meio-dia e 30 e de 1 e meia da tarde até as quatro horas. A Prefeitura iniciou na última segunda-feira a segunda dose da vacinação dos idosos acamados, como a gente registrou aqui. Na primeira etapa, 2.631 pacientes receberam a vacina em domicílio, com estratégia que foi iniciada em fevereiro e agora recebem o reforço da Coronavac. Caso algum idoso acamado com cadastro realizado não tenha recebido a primeira dose... Vale reforçar que a família deve procurar uma unidade de saúde para comunicar o endereço, porque muitos não estão atualizados. A Secretaria de Saúde tentou entrar em contato e alguns telefones não atenderam, então é preciso é, ir até uma unidade básica e atualizar esse cadastro. Em relação aos profissionais da saúde, os que por algum motivo não puderam tomar a segunda dose da Coronavac, devem comparecer em um dos pontos de vacinação da Prefeitura para tomar o imunizante. Já que a gente está falando aí desses profissionais, a Secretaria de Saúde convocou, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, convocou 81 trabalhadores para atender a necessidade de abertura de mais leitos de Covid-19 durante a pandemia no Rio Grande do Norte. A convocação foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado. O Rio Grande do Norte, que vive uma pressão por leitos de Covid, ontem pela manhã a ocupação de UTIs. Chegou a 94% em todo o Rio Grande do Norte. Então, os convocados estão aí, são enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, que, segundo a CESAP, essa convocação considera editais de 2020 e atende ao plano de contingência hospitalar. A gente acompanha, Diógenes, a abertura de novos leitos com essa convocação.
0: É isso aí. Obrigado, Gerlane. Lima. Olha, você se sente seguro no seu condomínio? Hoje, já é realidade em todo o Brasil, a portaria remota trazendo mais segurança, redução de custos e passivos trabalhistas. A UTS Tecnologia e Segurança oferece projetos personalizados com acessos QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais, além do aplicativo que deixa você com um condomínio na palma da mão. A UTS agora conta com um novo serviço de detecção de intrusos, onde evita a entrada de estranhos. Pela garagem do condomínio. Não contrate qualquer portaria remota, conheça as tecnologias da UTS. Não perca tempo e fale hoje mesmo com a UTS através do telefone, WhatsApp nove, nove, meia, meia, quatro, nove dois dois 9221 um. nove, nove, dois, dois, um. Vamos lá mandar um alô para o nosso
4: ouvinte. Bom dia. Um abraço aqui, Diógenes. Para Ana Célia. Ana Célia está em Ceará Mirim. A Deilma Alves também. Um abraço aqui para o Chico Pereira no bairro do Alecrim. E o Guto. O Guto está em São Paulo do Potengi. Manda um abraço todo especial para toda a família e a todos os amigos aqui do jornal. Gerlande Lima, a turma do YouTube.
1: O Igor Rafael, que está acompanhando o Jornal 96. O Auri Dantas. O Carlos Henrique. Carlos Henrique. O Eduardo Freire, Dunay Lima, o Paulo Eduardo, Maria das Graças, Eduardo Freire, Caliama serviços, ele que está sempre conectado, Caio Vinícius também e o Jean Medeiros. Turma toda conectada aqui no YouTube.
0: Olha, quatro membros do Conselho de Administração da Petrobras informaram ontem, na noite de ontem, que não vão aceitar recondução ao cargo na próxima Assembleia Geral extraordinária da estatal inclusive essa assembleia vai é, referendar a troca de comando da empresa né? sai o Roberto Castelo Branco e entra o general Joaquim Silva e Luna como quer é, presidente da república Jair Bolsonaro e os quatro membros do Conselho de Administração da Petrobras que não vão continuar pediram para sair são Von Cox Neto Nível Ziviani, Paulo César de Souza e Silva e Omar Carneiro da Cunha. A decisão ocorre após o presidente indicar o general Joaquim Sul, uh, Silvio Luna para assumir o comando da Petrobras. Tá? Então, essa turma toda iria continuar. Era o que o governo estava sinalizando: trocar somente o Roberto Castelo Branco e manter todos os diretores da Petrobras, os demais, mas quatro pediram para sair na noite de ontem, a gente vai acompanhar esse assunto, olha o Senado aprova medida provisória para a compra de vacinas por estados sem licitação, é o que vai explicar pra gente Orrara Oliveira
5: Estúdio Cidadão com Orrara Oliveira
0: Olha, comprar com licitação já é complicado nesse país imagine comprar sem licitação Orrara Oliveira
7: Diógenes, bom dia. Bom dia a você que está acompanhando o Jornal 96. A ideia é tentar facilitar né, e agilizar uh, o processo de compra de vacina, já que a gente sabe que, na maioria das vezes, em regra, é um processo licitatório ele segue uma série de regras que são demoradas. Então, o Senado aprovou ontem uma medida provisória, a medida... Número 1026, deste ano, né, que ficou conhecida como a MP das Vacinas. Essa medida aí facilita a compra de vacinas e também insumos e serviços necessários à imunização contra a Covid-19, né? Com dispensa de licitação e regras mais flexíveis para contratos. Né? Como o texto já tinha sido aprovado na Câmara, na semana passada, ela agora segue, ele agora segue para a sanção do presidente da República, o Jair Bolsonaro. Esse texto aprovado né, foi um projeto de lei que, hoje, que a a gente chama de projeto de lei de conversão, ou seja, é um texto com alterações em relação a uma medida provisória original. O relator dessa matéria lá no Senado foi o senador Randolph Rodrigues, da rede do Amapá. Então, pelo que foi aprovado, estados e municípios poderão comprar sem licitação vacinas e seus insumos necessários, contratar os serviços necessários também, inclusive de vacinas ainda não registradas na Anvisa. Isso tudo para facilitar o processo. Então, a medida também fixa o prazo de sete dias para a Anvisa decidir sobre aprovação temporária de vacinas, só que esse prazo, segundo o texto, pode chegar a trinta dias se não houver um relatório técnico de avaliação de agência internacional aceita aqui no Brasil. É, o texto isso também aumenta o número dessas autoridades sanitárias estrangeiras que servem como base para autorização temporária de vacinas aqui no país. Então, além das agências dos Estados Unidos, União Europeia, Japão, China, Reino Unido, Canadá, Coreia do Sul, Rússia e Argentina, o texto inclui ainda agências da Austrália e da Índia e demais autoridades sanitárias estrangeiras reconhecidas e certificadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, essa medida provisória aí vai ao encontro do entendimento do Supremo Tribunal Federal, né, que na semana passada a Corte já permitiu aos entes da federação a compra e distribuição de vacinas caso o governo federal não cumpra o plano de imunização. E de orgins ontem também a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza e permite estados e municípios e também o setor privado a comprar vacinas contra a Covid com registro ou autorização temporária no país. Esse texto é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A matéria também já foi aprovada pelos senadores e também seguirá para a sanção do presidente da República, né? Segundo essa proposta, enquanto durar a emergência em saúde pública causada pela Covid, a União e também estados e municípios estão autorizados a comprar vacinas e assumir também riscos relacionados a eventuais efeitos adversos pós-vacinação. Em relação à questão da iniciativa privada, né? Muita gente se perguntando aí: o projeto prevê a possibilidade de empresas privadas comprarem diretamente do, dos laboratórios as vacinas contra a Covid? que tenham autorização da Anvisa para uso emergencial ou registro concedido pela agência. Só que essa proposta apresenta algumas condições para essa aquisição. Pelo texto, em um primeiro momento, todas as doses adquiridas pela iniciativa privada deverão ser doadas ao SUS a fim de uso dentro do Programa Nacional de Imunizações. Ainda de acordo com essa proposta, após o término da imunização dos grupos prioritários aí, previsto no plano de vacinação, as empresas elas poderão comprar, distribuir e administrar vacinas desde que 50% das doses sejam obrigatoriamente doadas ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, e as demais sejam utilizadas de forma gratuita. Então essas vacinas poderão ser aplicadas em qualquer estabelecimento ou serviço de saúde que possua sala para aplicação, de autorizada aí pelo serviço de vigilância local, para se garantir as condições adequadas para a segurança aí do paciente e do profissional de saúde.
0: É isso aí. Obrigado, Alvaro Oliveira.
7: Um abraço a todos, até amanhã. 8 horas e 4 minutos.
0: Olha, queria mandar um abraço especial para quatro pessoas aqui, um queridas, que acompanha o Jornal 96 todos os dias o professor Nilo Ferreira advogado, queria mandar um abraço para a nossa querida Denise que trabalha na Conjol aquele abraço Denise o Túlio José, nosso ouvinte diário aqui, fiel e um abraço também para o deputado Sandro Pimentel sempre também na escuta do Jornal 96 esse abraço especial, olha a Universidade Federal do Rio Grande do Norte abriu o edital para a realização de concurso público para cargos de técnico administrativo em educação é quadro permanente hein? da Universidade Federal. Segundo o edital, são 22 vagas para cargos de nível superior e médio nos campos de Natal, Macaíba, Caicó, Curras Novos e Santa Cruz. Hein? Então, 22 vagas para cargos de nível superior e também nível médio. Os cargos de nível superior odontólogo, enfermeiro, médico na área de psiquiatria, médico ortopedista, médico pediatra, é, anestesiologista, médico cirurgião geral e também contadores e pedagogos. Então, são os cargos de nível superior. Nível médio são para técnico de contabilidade, Técnico de laboratório biotério, técnico uh, da área química e também de TI. Então, são... então, dá uma olhada no edital. tem A notícia está hoje de destaque no portal nubiduto.com. As provas serão realizadas no dia 4 de julho deste ano nos municípios de Natal, Caicó, Curras Novos e Santa Cruz. Então, se você está é, precisando de emprego e quer participar do concurso o tá FRN abre concurso com 22 vagas para cargos técnicos administrativos as inscrições podem ser feitas entre os dias 3 de maio e 7 de junho as inscrições ainda não estão abertas então elas serão feitas de 3 de maio a 7 de junho no site da Compervi e agora vamos voltar para o futebol chamando ele Edmo Sinedino Benjamin Machado renuncia à presidência do Potiguar de Mossoró. Edward Sinedino! Pois é, de hoje, nem bem
3: começou o nosso campeonato Potiguar, né? Já temos, tive, anunciei ontem aqui a queda do Luiz Miguel, treinador português que estava no Potiguar. É, Luiz Miguel alegou problemas desportivos, de resultados que não chegavam, e hoje, e ontem, foi a vez do presidente Benjamin Machado Benjamin Machado, que já foi sete vezes presidente do, do clube chamado time macho de Mossoró, campeão em 2013 do campeonato Potiguar, né? Potiguar, que também foi campeão em 2004. Jogadores saindo, treinador saindo, muitas críticas nas redes sociais, muitos pedidos pela saída do Benjamin. E ontem ele entregou carta renúncia ao presidente do Conselho Deliberativo, Francisco Jales dizendo que as dificuldades financeiras o levam a tomar o levaram a tomar essa decisão. Muitas críticas duras ao Benjamin Achado, atribuindo a ele essa crise que vive o Potiguar de Mossoró por tabela, né, todo o futebol cearense e do Rio Grande do Norte. Então, de hoje Benjamin Achado não é mais presidente do Potiguar de Mossoró, que fica sem técnico e sem presidente.
0: É isso aí, Cinedino. Cinedino, vamos falar de técnico daqui tá? a pouco, né? Os técnicos estão mudando. Internacional já tem aí o Miguel Angel, seu comandante. É, mas eu queria fazer um registro aqui que o Pelé, nosso é, querido foi o rei Pelé, vacinado ontem, recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Né? Ele foi vacinado ontem em Guarujá, no litoral. Esse São Paulo, né? Então, que
3: coisa boa. Muito feliz, o é. rei Pelé ficou com a vacina, né? Com o reitor, é. nas redes sociais e tudo. Muito bom.
0: E é. outro rei também que se vacinou ontem foi o rei Roberto Carlos, né? Esse Roberto é o, Carlos. É o rei da canção, o é. rei da música, também se vacinou. Só que o Roberto foi do Rio de Janeiro. Então, é. outro ponto foi o dia da, da realeza. dia né? dos reis. Os nobres se vacinando. <risos> e que coisa boa a gente ver e trazer esse tipo. De notícia aqui. Uhum. É, Sinadino, vamos aqui às trocas de técnico. O, é. o Atlético Mineiro estava com São Paulo e São Paulo foi para a França, uhum. para o Olympique de Marseille, se o não Olympique me engano. Já está lá, inclusive, já desbarcou e vai uhum. comandar, pobre dos jogadores uhum. e da comissão técnica lá do Olympique <risos> de Marseille. Sofrer. Vamos sofrer Os na juízes mão. lá do campeonato francês vão sofrer vamos muito. muito. Né? Com, Não, o Paulo, com o São Paulo, que, que é, é muito chato. inquieto. É, chatinho. Para dizer o mínimo. Para dizer, é, é, dizer o mínimo. para dizer o mínimo. É. Cidadino, e o Internacional já está de técnico novo, que é o Miguel Ângelo Ramirez, Isso. que é técnico de um dos times importantes da América do Sul, né? Foi campeão da Sul-Americana em 2019
3: pelo Independiente del Valle de Equador. Ele montou essa equipe De hoje foi vice-campeão da Libertadores Fez uma campanha muito, mas muito elogiada A sua forma de jogar é muito elogiada Agora, eu não sei, rapaz O, o currículo do Miguel Angel ainda é muito pequeno é, e, e eu acho uma injustiça tão brutal Que estão fazendo o descartado Abel Braga O que Abel Braga fez pelo Internacional esse ano time formado em sua maioria por jovens atletas brigar pelo título chegar até a última rodada fazendo bonito jogando para frente para mim é uma justiça mas Miguel Ângelo da uh, Rodrigues Ramírez foi contratado e hoje diz o currículo dele: ele é, nasce, tem 36 anos, nasceu Pela em Las Ovo, Palmas. Né? É, Nossa. jovem, jovem, talvez um dos mais jovens treinadores de ponta no futebol hoje da América do Sul. Ele tem 36 anos, nasceu na Espanha, em Las Palmas. É, 36. 36 anos. Em 2004, ele iniciou a sua carreira no Las Palmas, né? nas categorias de base.
0: Ah, Las Palmas, é, 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 Palmas.
3: <risos> Passou pelo Alavés, da Espanha. Trabalhou no Catar, também com um trabalho de base, dizem que ele revolucionou, as notícias é que dão conta de que ele revolucionou o futebol do Catar, nas categorias de base. Aí em 2018 foi contratado pelo Independiente Valle Vale, começou um trabalho que culminou com esse título da Sul-Americana 2019. Então ele já assume é, a equipe do Internacional, já assistiu o Internacional estrear no campeonato gaúcho, vencendo de 1 a 0 Juventude, e essa semana já assume em campo. Então, esse. O Cuca, eu tô vendo aqui de hoje, é o novo treinador Kuka, do Atlético Mineiro. Não, é Cuca. É, esse é outro Cuca. Que foi do Santos. É, Cuca. Cuca aceitou essa difícil missão do Atlético Mineiro o Atlético Mineiro que quer montar um super time. Lembrando que.
0: O Cuca já teve no futebol mineiro, Já, né? ele, já teve.
3: O Cuca já... foi campeão é, campeão da Libertadores pelo, pelo Atlético. Exatamente, comandante do Atlético Mineiro. E ele também se eu eu ele já treinou o
0: Cruzeiro, se eu não me engano. O Cruzeiro. Não. Tem pessoa que ele já que... passou pelos dois grandes A... times. Rapaz, Cuca,
3: que não é o, o Beludo, já passou por muitos e muitos clubes <risos> do futebol brasileiro, Fluminense, assim, enfim, Cuca já treinou.
0: E o Flamengo, hein? Ah. Essa história do já Rogério já... Senna tá de férias, é, né? É, junto com o título. O time titular oh, tem time mas,
3: é, mas é isso mesmo, o ele está de férias é, Prestigiado pela diretoria Tem contrato até 31 de dezembro Ontem o Flamengo jogou, venceu o Nova Iguaçu De 1 a 0 um
0: time reserva, né? O time
3: todo reserva, garotada Um gol bonito do menino, que eu não lembro agora o nome 1x0 Iguaçu, gol quase no encerramento. Quem mandou o gol para mim foi o, ontem à noite, ainda. A imagem do o, o, o vídeo do gol foi o deputado é, Sandro Pimentel, né? Flamenguista. Pois é. E, 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 e outro ouvinte nosso aqui, o, o
0: advogado Nilo Ferreira, mandou aqui um, um, um meme, né? Dizendo Não. assim: o Flamengo pode ter um grande desfalque para a temporada 2021. Está de saída. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira eu... recebe proposta de clube chinês e pode deixar o Flamengo. <risos> Olha aqui Flá... ah. é. o meme é, mandado Flávio. do nosso ouvinte, Nilo Ferreira. Luiz Flávio, que é irmão do
3: Paulo César, que é comentarista de arbitragem. Que, é que foram louco. os grandes. Atos do futebol, esse do Slav mas... também, justiça seja feita, é um ótimo árbitro também. Mas ele recebeu o propósito do
0: Flamengo <risos> e, e vai deixar o Flamengo, Cidadino? Não, não
3: pode não. Cidadino, é então campeão. o Ceni está
0: mantido na tá sua, mantido, sua opinião? Está mantido,
3: está mantido a diretoria do Flamengo. Ele foi campeão, né? De, ó, escolhi o melhor treinador da temporada, que eu acho essa escolha uma absurda, <risos> pela, mas, pelo que ele, o conjunto da obra no no Fortaleza e no Flamengo, título, enfim. título, é título. É a última foto, é, né? Feliz é, Futebol, ah, futebol títulos.
0: É. O jogador jogando ele pra cima, é. né? No
3: Às vezes. No, o futebol é, é um esporte tão tão subjetivo, que o cara às vezes não joga nada, fica andando em campo o tempo todinho, aí os caras cruzam a bola, bate no joelho dele, entra gol, o cabelo é, é o rei da partida, é assim. E o goleiro pega tudo, toma um frango no final do jogo, vira o vilão. Pois assim é, é o Renato
0: fica no Grêmio? Porque tá, tem aquela Grêmio. história dele é. também... Ainda tá, ainda
3: tá em conversa, né? Mas hum. é, é, eu acho que ele fica no Grêmio, o Grêmio não vai arriscar ter que contratar um outro treinador. E ele deseja ficar é. em Porto Alegre, né? Ele só precisa... Deixar dessa mania de, de ficar botando time reserva time. todo ano. Renato comete essas bobagens de ficar. Poupando os titulares, aí eu não entendo, sabe? Os times poupam os jogadores, aí quando é no dia da decisão, fica Luiz Alberto dizendo: Ah, o jogador tá estafado, o jogador está morto em casa. Como se o cara ficou, é Luiz né? o, o narrador da Globo. Não, não estou ocupando o Luiz Alberto.
0: Bonito, é. ele estava na dúvida se era o Abel. Ah. O Abel Ferreira ah. ou o Renato Gaúcho. Era ele estava nessa dúvida. Mas estava indo na dúvida ele. É. Sim, continua isso. Abel Ferreira. Você não, prefere
3: o Abel? Não, eu prefiro que os caras joguem até o fim, <risos> sem essa história de tô com câmbio, que tô não sei o quê, porque não foram poupados dos, princípios, dos últimos jogos do Brasileiro, como é que esse povo está cansado tanto assim? Bom, é isso aí. Enfim, o João
0: Paulo, lotação de brejinho, tá na escuta, Vou mandar aquele abraço para o nosso querido, diga lá. É, é isso aí, Dior,
3: acho que o que eu tinha de noticiar agenda agenda tá encerrada, é. tá encerrada né é encerrada amanhã a gente fala mais disso
0: é isso aí vamos para a última notícia do jornal 96 com ela, a voz marcante e suave do rádio Jogando Lima
1: a última notícia de hoje mas uma notícia boa porque o estado recebeu na madrugada de hoje mais 40.800 doses da CoronaVac vacina contra a Covid esse novo lote foi enviado ao governo estadual e será destinado à vacinação de pessoas com idades entre 80 e 84 anos e o início da aplicação nos idosos entre 75 e 79 anos, essa é a previsão, as doses foram repassadas pelo Ministério da Saúde e a governadora Fátima Bezerra anunciou que serão encaminhadas aos municípios ainda Hoje. Notícia boa e tem uma outra notícia bem rapidinho de hoje, que uhum. na verdade é um alerta. Um alerta de um ouvinte aqui, chamando a atenção para quedas de energia em Mãe Luísa. Diz que desde ontem à noite tá tendo muitas quedas na proximidade da rua Atalaia. Hoje, pela manhã, também mais quedas e os moradores estão com medo aí de queimar algum eletrodoméstico. Atenção, atenção Coserne. né, Geraldo? Atenção
0: Coserne. Vamos ver o que é está que acontecendo na rua Atalaia, no bairro de Mãe, Mãe Luísa. Né?
1: Exatamente. Vou tá dar o
0: recado nosso ouvinte. Fiquem com a programação da 96FM. Vem aí às 10, nota 10. Na sequência, tem o Padre Sávio com conexão e fé. Aqui no, no 96FM. A todos, um bom dia. Eu volto amanhã
1: com o Jornal 96. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até amanhã.